0: Привет! Это стартап секреты второй сезон с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес – большой, маленький, микроскопический – неважно. Ну и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты бомбической конверсии на сайте. Конверсия – это головная боль каждого интернет-маркетолога. Чем выше процент клиентов, которые пришли на сайт, но ничего на нем не купили, тем большая часть рекламных бюджетов улетает в мусорку, а сам маркетолог становится на шаг ближе к увольнению. Только вот в чем беда, что реклама, которая приводит основное число клиентов, сильно изменилась за последние годы. И когда вы заказываете трафик на сайт в рекламном кабинете, то приводят его хитрые алгоритмы, которые выбирают аудиторию не в лоб, а только так, как они сами посчитают это правильным.
1: И сегодня они, например, тебе ведут трафик X да, завтра они ведут себя трафик Y, потому что изменился, например, аукцион, изменились там запросы, да, и теперь математику они поменяли, теперь они ведут себе, например, Y, да, а x XY, например, конверсии с разными там байнерами.
0: Мой гость, Рустам Солхуддинов, основал стартап Sales Ninja, который помогает в этой ситуации владельцам сайта показывать лучшую версию сайта для посетителя, даже если тот пришел впервые. Все это, естественно, на базе нашего любимого искусственного интеллекта. Проект Рустама, это прям рок Science, как говорят, то есть что-то очень сложное, поэтому ребята фактически монополисты на рынке со своим решением. Поэтому-то они очень хотят захватить не только рынок крупных клиентов, но и тех, кто помельче, средний и малый бизнес.
1: Мы в целом как бы хотим сейчас вот для таких клиентов заходить через партнеров, мы как бы обсуждаем с разными студиями, мы как бы делаем партнерку, чтобы люди, грубо говоря, там, в студии тоже могли на этом зарабатывать, да, там, например, там, и клиенту указывать, например, услугу, да, повышать свою конверсию в два раза, чтобы там человек был рад, и, соответственно, чтобы мы могли делегировать, вот, например, там, работу особенно, ну, с небольшими вот такими клиентами, да, потому что вот, у нас продукт, скажем так, не коробочный. То есть у нас там нижего сайта, который вот то установил, вот чайцы вылез на сайте, вроде все
0: просто и понятно. Мы обсудили способы выхода на крупных клиентов и середнячков, другие стартапы и сервисы из области повышения конверсии сайта, а также факапы стартапа Sales Ninja на своем пути. В описании к выпуску будет список всех тем вместе с временными отметками для удобства. Мои контакты ты найдешь там же в описании, ну мало ли захочешь попасть в подкаст или прислать свой проект мне в обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь, как сделать самый конверсионный сайт на свете. Привет, Рустам, поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься. Меня зовут Рустам Сулхудинов, я
1: основатель сервиса SalesNinzy. SalesNinzy – это сервис глубокой персонализации сайта на основе искусственного интеллекта. Сервис позволяет подстраивать сайт идеальным образом под каждого клиента, даже если он зашел на сайт в первый раз. Говоря по-другому, это а, такие умные АБ-тесты на стероидах с искусственным интеллектом. Только вместо какого-то конечного варианта каждого АБ-теста а, мы выбираем оптимальный вариант для каждого пользователя прямо в реальном времени. А, например, там текст, кнопки расположение блоков, дизайн сайта а, или, а, например, способ оформления заказа. И благодаря этому резко увеличиваем
0: конверсию,
1: выручку и прибыль.
0: Слушай, ты сейчас вот прям так сказал, Рустам, что я прям почувствовал, что я на каком-то демо-дне и рассказывает презентацию своего стартапа, прям реально окунулся в это во все, ты прям так четко, лаконично все описал. Хорошо, что у меня талант. Надеюсь, будет помогать продавать. Ну, Тут э, либо талант играет да, главную роль, либо то, что ты постоянно каждый день это повторяешь. Вот для стартаперов, мне кажется, это вообще как мантра должна быть. Разбуди его среди ночи, он должен вот так же четко и ясно все объяснить, разложить по полочкам, чем он занимается. А давно ты работаешь над этим продуктом?
1: Именно разработка, скажем так, началась примерно три года назад. То есть, когда я еще работал по найму, как бы немножко поясню. Вообще, как бы основной часть жизни я работал просто ну, программистом, строил карьеру в IT. А, примерно там с 18 лет я как бы за деньги работал. Карьера, в принципе, шла хорошо. То есть, последнее место работы а, – это модуль банк, лид-программист, бэкэнд. Вот, в принципе, классное место, хорошая карьера. И, в принципе, это все хорошо, да. Ну, хочется чего-то, скажем так, концептуально большего. Мой первый бизнес был интернет-магазин, параллельно с основной работой. Такой семейный бизнес получился. Вот, так как там у родителя был маленький магазинчик, я там на коленке написал интернет-магазин. Постепенно там тему развивал, развивал, развивал. Там нанимал ребят, программистов помогать. Окунулся в рекламу вот, очень глубоко. И в принципе оттуда и возникла идея вот этого sales на да, Глубокой персонализации. Потому что, ну, так или иначе, все упирается в стоимость рекламы. Это, можно сказать, такая основная инфраструктурная проблема ну, в любого, там, современного онлайн-бизнеса, да, стоимость привлечения. Вот. и параллельно, как бы, с основной работой, параллельно с этим вот бизнесом интернет-магазина, я, как бы, стартанул с немножко другой командой, другими ребятами, вот еще два стартапа связанных. Один стартап был вот этот Sales Nintendo. Да, а другой был гипотеза что-то вроде додаты, но для обогащения данных искусственного интеллекта. Вот. А, ну, то есть идея какая была, что, например, можно там условно там Ульяновск да, кинуть запрос и он тебе вернет огромное количество данных, которые нужны для машинного обучения. Например, там сколько машин угнали за последний год в Ульяновске, сколько там школ, какой доход и так далее. По итогу вот этот вот маленький второй под стартап типа додаты мы зарезали. Осталась SalesNindia, магазин приносил достаточно денег, финансирования, и с основной работы я ушел, занялся в основном вот этой SalesNindia моей идеей, проработкой, и примерно в конце июля 22 года мы запустились вот в виде такой бета-версии.
0: Любопытно, ну то есть получается ты такой программист, который не сидит на месте, не... Такой не интроверт, который живет спокойно. Да, 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 да. Я сразу себе представил такого вот программиста, который себе сочетает и способности к маркетингу и к продажам. Получается, у тебя был опыт с созданием своего интернет-магазина большого. Правильно я понял?
1: Да, по сути, он и сейчас как бы остается, вот, я не могу сказать, что большой, это такая нишевая немножко история, там примерно 150-300 тысяч визитов в месяц, то есть, ну, вот такой вот нишевый магазин, и во многом он стал полигоном для испытаний а,
0: вот этой персонализации. Ну, круто, круто, а получается, ты финансировал свой новый проект Sales Ninja тоже из денег, который проносил интернет-магазин? Да, да,
1: то есть, по сути, это был именно основной источник финансирования который позволял вот, там, ну, людям платить за работу, а самому жить на что-то. Вот. Сейчас как бы Ниндзя уже приносит деньги, но, скажем так, все, что приносит Ниндзя, по сути, идет обратно в Ниндзю для максимального ускорения там, той же самой разработки, развития и так далее.
0: Угу. Ну и получается, тема конверсии тебе стала настолько важна, когда ты начал заниматься своим интернет-магазином и, наверное, что-то понял про этот параметр а я, в принципе, могу, кстати, очень
1: подробно объяснить по эту тему, потому что эта тема намного интереснее и глубже, чем кажется на первый взгляд. По разной статистике, то есть вот агентство Moab приводило, клик-ру и так далее, вот если агрегировать, то примерно за 3-4 последних года стоимость клика в Рунете удвоилась. То есть экономика не выросла, да, экономика ну, в лучшем случае ноль, а скорее всего упала немножко, а стоимость клика удвоилась. И, в принципе, это нормальная ситуация, то же самое произошло там на западных рынках и так далее. А есть такая экономическая аксиома о том, что на любом рынке с идеальной конкуренцией маржинально стремится к нулю. Вот, в принципе, то же самое тут и происходит. Условно говоря, ты там... А, оказывал какую-то услугу или продавал товар, у тебя там маржинальность была, например, с каждой транзакции 4 рублей. Да? Ты там, дал там рекламу, э, например, за 2000 тысячи рублей, вот, продал, получил прибыль 4. Что ты делаешь дальше? Ты даешь еще больше рекламы. да, Теперь каждая транзакция стоит, например, там 3 тысячи рублей. Но ты это зарабатываешь, поэтому логично давать еще больше рекламы. И рынок ее дает, и пока маржинальность не упирается, соответственно, в ноль. То есть, какое-то время назад, я не помню, 3-4 месяца назад, я смотрел «Практика Days, и там основатель фотосклада, это очень большой нишевый интернет-магазин, там буквально миллиардные обороты, вот он рассказывал, ну, в принципе, такая нормальная ситуация на рынке, того же самого Якома. E У них вот стоимость, например, продажи примерно равна стоимости рекламы. То есть, вот они, например, продали да, какой-нибудь дорогой, заработали 7 тысяч, и вот 7 тысяч стоила там, стоимость например, рекламы в том же Яндексе в реальности есть, конечно, много ответов на вопрос, а что делать, да, то есть любая как бы система, она в ответ на вызов, ну, она меняется, она либо упрощается, либо усложняется, но в основном усложняется, и повышать конверсию, это по правде не единственный вариант, есть много вариантов, ну, первая распространенная такая тема, это CDP-платформа, вы продаете какую-нибудь там обувь женскую, да, там Мария Ивановна пришла, купила, вы получили ее контакты, Записали в какую-нибудь там CDP-платформу, ну, типа там Mindbox и так далее, ее данные, действия, и начинаете ее там спамить. СМС-ку прислали, имейл. Через три месяца Мария Ивановна купила еще одни сапожки, и вот она уже вышла вам в ноль. Да, а через полгода она купила дорогую сумочку после там специально подобранной смс со скидкой в 15 процентов, и вот вы на ней заработали. Например, там лидер отрасли в России такого это майнбокс. Но даже если посмотреть, по данным майнбокса, да, по, по разным нишам они обещают ну, плюс 10 процентов выручки, плюс 15%. Да, а вам надо будет нанять там кого-то CRM-маркетолога, который все это делает, это игра в долгую, это игра, которая окупится только если у вас, например, уже большие обороты. По идее, да, а ответов на вопрос, а что делать, очень много, но, по сути, вот повышение конверсии это такой очевидный и самый низковисящий плод, с которого, скажем так, логично начинать, потому что его ROI, то есть Return Investment, да, возвратные инвестиции, будет самый-самый большой. И вот когда уже Конверсия, например, та же самая проработана. Да, потому что вот вы там вложили, не знаю, банкбокс, купили там за 150 тысяч в месяц, наняли там человека 100 тысяч, да, и он принесло вам принесло, плюс 10% выручки. А, например, увеличить конверсию на 10 процентов это, ну, скажем так, вопрос нескольких гипотез очень часто. И понятное дело, да, что вы перейдете к тому же самому там, CDP или контент-маркетингу только когда вот все эти низковесящие плоды сорваны. Поэтому я и занялся этим самым логичным низковесящим плодом, а, таким как конверсия, поскольку здесь, скажем так, максимальное приложи... минимальное
0: приложение усилий даст максимальный результат. Да, слушай. Ну это как раз-таки такая территория стартапов, да, с минимальными усилиями получаешь максимальный результат. И стараешься как раз-таки выбить как можно большую маржу для того, чтобы дальше выживать.
1: Ну, это минимальные усилия для клиентов. То есть мы сильно стремимся. То есть внутри-то у нас, конечно, там прям дикий rocket science, чтобы все это работало. Но мы это максимально оборачиваем в том, чтобы для людей была, знаешь, такая волшебная кнопочка. Нажал, бабки, дайте больше денег. Вплоть до того, что, например, у нас такой реальный случай был. Многие там первые клиенты, там даже бывает, не знаю, рекламный бюджет там миллион-два, но вот у людей, например, нет своих программистов. Им сложно было там в JavaScript, JavaScript, например, какое-то событие отправить, типа конверсия произошла. Мы, например, взяли и реверс Яндекс метрику Google Аналитику, подключились, скажем так, в нужных местах к пайплайну. И теперь мы, например, умеем там перехватывать события Яндекс-Метрики без вмешательства человека и без того, чтобы давать нам какой-либо доступ к Яндекс-Метрике. То есть и вот таких вот как бы мелочей очень много, чтобы кончилось тем, ну вот в идеале, да, как мы это видим, что вот человек поставил, и им практически ничего не надо делать. То есть пусть внутри это будет безумно сложно, а для человека это вот должно быть, я не знаю,
0: идеально легко. Мечта, просто мечта. Слушай, знаешь, это вот, как я тут недавно с дочкой был в торговом центре, и мне там очень понравился аппарат, который, вот этот вот, знаешь, который крюк, то есть не крюк, а вот эта вот хваталка, да, короче, которая опускается вниз, ты нажимаешь, она опускается вниз и что-то там выхватывает. И вот мне настолько понравилось это предложение, которое мне давали, что мне, я даже чуть ли не потянулся уже к карману для того, чтобы закинуть туда денег. Почему? Да, потому что все выглядит действительно просто. Нажми один раз кнопку, чтобы запустить, второй раз кнопку, чтобы опустилась эта клешня. Второй момент. То, что там прям на виду все какие-то классные вот эти вот, как ты сказал, низковисящие плоды, да, они выглядят реально низковисящим, как будто вот это легко, и там есть прям прикольно, мне тоже понравилось то, что эти чуваки они сделали это, они сделали прям в трубочку деньги завернули. То есть не просто iphone там какую-то коробку да повесили, потому что ты такой думаешь, ну а вдруг там фигня какая-то, а там прям банкноты завернуты. Я смотрю на это и думаю, вот, вот так вот должна выглядеть реклама продвижение какого-нибудь B2B стартапа, что вот посмотри, насколько это легко. И цена, главное, цена вот этой попытки, она там что-то типа на уровне, там, не знаю, 50 рублей, да, то есть и ты 50 рублей держишь в руке и видишь то, что вот там я могу выиграть, ну не знаю, вот этот свер... свернутый тугой, а ты же понимаешь то, что если ты по банкнотам да их вот так вот положишь просто стопкой, то они как бы будут по одному видеть, а если ты их свернешь, те же самые деньги, то они будут сразу такие толстенькие, классные. И вот я прям ощутил на себе, насколько это классное предложение. И вот я считаю то, что всем стартапам, которые с B2B занимаются, они должны вот так же круто себя формулировать. Вам нужно чуть-чуть денег, чтобы это все протестировать, вы получите офигенный результат, но если сразу не получится, то вы попробуйте еще раз. И все это действительно для вас дастся очень-очень легко, без каких-то... У нас еще даже круче. Вот кейс, про который ты
1: рассказываешь, это по сути ты играешь против владельца автомата. То есть твоя идея в том, что заплатишь, но ты должен как бы получить с этого больше. Ну, в принципе, так большинство сервисов работает, да, там, особенно у них b B2B, там платят, я не знаю, там, ну, за тот же самый Mindbox, там, люди бывают, там, 100, 200, 300 тысяч, и надо, вроде как, отработать. А у нас, а мы специально, в принципе, так сделали, у нас полный pay as go, то есть мы зарабатываем только, когда зарабатывает наш клиент. Вот, мы получаем деньги только за, там, процент прироста конверсии или за процент прироста выручки. То есть, как бы, это тоже, как бы, важная часть нашего предложения, да? то, что вы, как клиент, ну, по-любому заработаете, да, получится, там, конверсию, не знаю, там, на 30% увеличить, ну, заплатить нам X, да, получится на 90% заплатить 3X. В любом случае, вы в существенном плюсе.
0: Это уже мы с тобой начали рассуждать о том, как повышать конверсию для B2B продуктов и конкретно для вашего продукта. То, что действительно круто играет, то, что вы даете некие гарантии людям да, в виде того, что люди платят только за то, что они действительно получают какую-то эффективность. Но давай в целом вот про конверсию поговорим. да? Вы занимаетесь конверсией. И что вообще влияет на конверсию на сайте? В реальности
1: вот эта вот тема, скажем так, конверсии, она всегда немнож-, немножко инфо-цыганистая. То есть, на Весеру много, а, ну, не то, что много, но бывают такие вот статьи, там, типа ловким АБ-тестом изменения текста кнопочки, мы там увеличили конверсию в три раза, да, или не текста, например, там, а цвета. Ну, иногда действительно так бывает, да, но <coughs> мы все равно понимаем, что это такая вот щепотка инфо цыганщины а реальный ответ на это очень и очень сложный. Вот. Как бы обычно, да, на рынке, как говорят, типа, ну, не знаешь, проверь, да, вот сделай АБ-тест. Вот, немножко поясню для наших слушателей. АБ-тест это такая простая штука, вы делите трафик, например, между двумя вариантами, ну, например, там, да, базовый вариант текст кнопки, текст кнопки 1, текст кнопки 2. Смотрите количество конверсии, да, количество посетителей и принимаете решение. Вот, когда там а, доверительные интервалы, скажем так, расходятся, у вас получается определенная остатка вы говорите, с вероятностью 95% по нашему замеру текст кнопки А лучше. Вот, это простой подход, и он ну, достаточно широко распространен. Конечно, в реальности там много нюансов, много сложностей, но на практике это не очень хорошо работает именно вот долгосрочно. Во-первых, потому что а, средний прирост конверсии АБ-теста он очень маленький. То есть, например, вчера наткнулся в англоязычном интернете на такую интересную статью. Ребята а, взяли 115 АБ-тестов вот, из разных источников, а, посмотрели средний прирост, и он получился 4% на каждый АБ-тест. Вот. То есть, как бы, а 4% надо понимать, чтобы получить стат значимый прирост 4%, нужен огромное количество данных. Вот. То есть, для примера, там, чтобы 5 процентов получить с достоверностью 95 процентов, нужно примерно 1 двести тысяч посетителей. То есть, ну, понятное дело, это уже какой-то крупный сайт. Да, а 4 процента ну, сейчас рассчитывать не буду. Ну, примерно получается полтора миллиона скорее всего. И другая большая проблема это то, что аБ-тест, ну простой, он строится на идее о том, что ты измерил, да, получил какую-то выборку, например. И она репрезентативна отражает, ну, вот, общую такую генеральную совокупность, ну, вот, э, терминами сервера говорю. А на практике это очень-очень часто вообще не так. Ну, вот простой пример, да, а вот у тебя на сайте интернет-магазин, там, два баннера. Например, там, гарантия 5 лет, да, или, например, там, доставка за два дня. Ну, вот, ты в ноябре-декабре провел замер и выяснил, что, например, лучше всего работает гарантия 5 лет, да. Все, ты больше ничего не замеряешь, оставил баннер 5 лет, а в ноябре-декабре у тебя черная пятница и Новый год, например, да, а у тебя интернет-магазин Инструмента, как у нас, а в ноябре-декабре чаще всего покупают а, не целевая аудитория этих магазинов мужчин, а женщины своим мужьям и родственникам. А так как они, например, не разбираются а, в инструменте, то они очень боятся купить какой-нибудь там а, мусор, да, и они принимают решение, исходя из гарантии, что вроде как, ну, 5 лет, значит, не развалится завтра. А потом, например, да, а, ты оставил 5 лет, начался, например, там январь-февраль, покупает у тебя основная целевая аудитория, а вот для них уже важно, а, чтобы была быстрая доставка. А ты уже не, не узнаешь, потому что у тебя паттерн-то изменился, да, а ты измерял-то, скажем так, при немножко других условиях. Вот. А в реальности это бывает еще очень часто, потому что большая часть трафика в интернете, она покупается. Вот. А рекламные сети, там Яндекс.Директ или
0: Facebook, Google, которые нас покинули. Мета, Facebook и Instagram – это запрещенные в России организации, если кто забыл. Они используют
1: внутри себя также модели машинного обучения. И сегодня они, например, тебе ведут трафик X, да, завтра они ведут тебе трафик Y, потому что изменился, например, аукцион, изменились там запросы, да, и теперь математику они поменяли, и э, теперь они ведут себе, например, Y, да, а XY, например, конверсии с разными там баннерами. И вот таких вот тем очень-очень много, и получается, например, то же самое AB, оно типа, ну, оно простое для восприятия. Оно укладывается хорошо в голове, оно легко работает, не легко работает, скажем так, а легко усваивается, но на практике работает не очень хорошо. То есть говоря аналогиями, это то же самое, как раньше вот в рекламе, а может кто из читателей как бы помнит, были такие как бы простые объявления с автокоррекциями, там люди выбирали, я хочу вот рекламу показать мужчинам там, 40 лет из региона, да, у которых там в интересе там, знаю, инструменты. А потом все рекламы перешли на оптимизацию с помощью искусственного интеллекта. И получился очень резкий концептуальный скачок, да? потому что тот же самый Яндекс, он просто по сути также тренировал вот эту модель искусственного интеллекта ⁇ предсказания. и намного лучше, чем любые вот эти вот мануальные какие-то корректировки, понимал, кому показывать, а кому нет. А, например, ваш баннер. Особенно с учетом того, что как бы аукцион-то у них менялся там каждую секунду. Мы, по сути, сделали ту же идею, только не на уровне какой-то рекламной платформы, а прям на уровне вашего сайта. И получился ну, по сути, точно такой же скачок, как в свое время получился там из вот этих вот ручных настроек в рекламной платформе а, до искусственного интеллекта.
0: Слушай, это вот что действительно, такой еще один слой, получается, вашего проекта, <смех>, который лежит уже глубже, чем можно увидеть изначально. Вот даже когда я писал обзор на Весеру, я вот этого слоя, я, кстати, не заметил. То, что действительно получается, что а, есть искусственный интеллект, который в таргетинге используется там рекламным. И повсеместно, при этом сами рекламщики... Как бы вот у меня были тоже ребята в подкасте, которые рассказывали про то, как они делают разные платформы для закупки рекламы, перформанс-маркетинга и так далее. И они говорят то, что это прям, ну, вот, черный ящик, то есть никто не знает до конца, какие алгоритмы используют, потому что они самые обучаемые. И даже если вы там схватите какого-нибудь человека из Яндекса, который отвечает за поиск его выдачу и начнете его пытать, он вам не скажет, как вам сделать реально там идеальный сайт, потому что он уже сам не знает, а вот искусственный интеллект знает. И получается, вы делаете такую штуку, которая как бы должна, по идее, вот, с, с видением искусственного интеллекта из рекламных сетей сопоставить видение владельца этого сайта. Да? То есть что у нас какие-то появляются новые посредники. У поиска появился посредник в виде искусственного интеллекта, который делает какую-то там работу, берет на себя. И у каждого там сайта, например, должен быть какой-то посредник, который общается со стороны уже этого сайта с искусственным интеллектом из рекламных сетей поиска. Да, но в реальности еще тяжелее получается а, например если посмотреть
1: на вот эти вот автостратегии там в Яндексе и google то можно заметить одну очень интересную вещь Они, на яндекс например требует минимум 10 конверсий за последние 7 дней а google минимум 50 конверсий за последний месяц то есть как пишет у них очень жесткая привязка ко времени почему да, потому что а, иск, искусственный интеллект, а, самая большая сложность, например, что у них, что у нас, а, это не то, что ну, подобрать идеальные какие-то баннеры, да, а то, что условия постоянно меняются, вот эти вот сами паттерны поведения. То есть у нас, например, по замерам а, средняя моделька какой-то персонализации живет в районе 20 дней. Ну, вот, на каких-то проектах там 5-6 дней, да, на каких-то там, ну окей, бывает месяц. То есть за это время паттерны обычно полностью меняются. Поэтому у нас, ну, как там внутри Яндекса, Гугла, они постоянно идут перетренировки моделей, да? то есть это такая бесконечная игра, при которых там вот паттерн меняется, да, а нашему искусственному интеллекту нужно очень-очень быстро подстраиваться, чтобы оставаться оптимальным, с учетом того, что там, например, паттерны изменились, там, не знаю, сезонность, реклама пришла другая и так далее, и так далее. Тема такая действительно сложная, рокет сайенсовая И, конечно, как бы движок – это вот все еще две трети нашей работы. То есть, там, наш, наших инвестиций, да, там, там постоянно замеряем, улучшаем, тестируем какие-то новые гипотезы. То есть, такая сложная, ну, машина
0: тема Угу. А на какой вообще доход планируете вы выйти в этом году, так как я понимаю, что вы запустились только в прошлом году, да, там э, в середине года. И, наверное, сейчас даже еще год не прошел вашего существования. Продукт довольно сложный, поэтому сейчас не буду спрашивать, какая на данный момент выручка, но к концу года, насколько вы хотите в выручке выйти и в клиентах. Ну, смотри, у
1: нас получается, как бы из минусов у нас относительно э, долгий цикл сделки. Да, то есть, например, у нас там обсуждение с банками и так далее, но чем крупнее клиент, тем с одной стороны вроде больше денег, но с третьей стороны, чем, тем эти деньги придут позже. Да, то есть как бы для очень крупных клиентов с момента начала обсуждения до какой-то интеграции проходит ну, реально полгода. То есть пока там первая встреча, пока там вторая встреча, то есть как бы да, все нравится, надо показать, например, там, начальнику. Начальнику нравится, надо показать службу безопасности. Служба безопасности всегда не нравится вот. и надо уговорить. Вот, потом надо подписать документы, потом надо подписать нд потом, например, там э, ставится задача в джиру, потом надо, чтобы задачу в джиру одобрили, потом разраб там нужный ушел в отпуск, и так далее, и так далее. Вот. Сейчас мы по сути большую часть вообще зарабатываем не с крупников, а, скажем так, с крепких средничков, да? То есть там получается цикл сделки, ну примерно там месяца три до каких-то первых более-менее нормальных денег и за 23 год, ну если не будет там каких-то форс-мажоров, в принципе, как мне кажется, там реально в месяц выйти, ну примерно там на полтора миллиона месячных платежей.
0: А в клиентах это сколько?
1: А это в зависимости от объема, то есть у нас есть, например, клиенты там небольшие, они платят, например, там будет 10 тысяч рублей, да, там 15. Есть, например, там какие-то покрупнее, там те же самые сред... крепкие середнячки, чуть побольше, они там, например, по 70, там 100. То есть в зависимости еще от объема. То есть если, конечно, какого-то крупника, например, удастся довести, вывести, например, там на деньги, ну, я имею в виду крупника какой-то, например, там федеральный крупный банк, вот у нас с такими переговоры, там, конечно, будет больше. Вот. Но я, конечно, понимаю, что, скажем так, далеко не факт что получится с учетом длины там, цикла сделки и так далее. Вот. Поэтому ну, вот такой вот полтора миллиона, я думаю, ну, адекватный прогноз с учетом, скажем так, не самой хорошей ситуации на рынке вот. и того, что у нас пока еще, наверное, не все есть, что интересно людям, вот. что, ну что они хотят, скажем так, видеть. Вот. И мы, самое главное, еще не очень известны. То есть, видишь, потому что многие крупники... Они сразу просят, типа, а мы не хотим быть первые. да. Есть, например, там приходишь к какому-то крупному ритейлеру, например, по электронике. Он говорит, ребят, ну вы понимаете, вот рассказывайте, да, как там цифры показываете, ну да, это все классно. А почему тогда, например, вами не пользуются видео? Я говорю, ну мы даже дойти до них еще как бы не так просто не можем. Вот. Они говорят, ну вот, ну, когда им видео будет твоим пользоваться, да, вот вы к нам уже приходите. Типа, мы там первые быть не хотим. Ну, а то, что у вас там, условно, там банк какой-то сейчас есть, да, там, знаю, или интернет-магазин, например, там крепежа, ну, это, конечно, круто, но это же не то же самое. То есть немножко такой замкнутый цикл. Вот. Ну, и справедливости ради... Это uh, Sales это получается, первый подпродукт, вроде как флагманский, но мы планируем в течение этого года еще два подпродукта выпустить, ну и там, соответственно, проверить с ними рынок.
0: Понятно, есть, а это не усложнит вам вообще задачу, то, что вы немножко расфокусируетесь, вам и то продавать нужно, и это, и то, и это, или это будет как вход в воронку, как раз-таки такие подпродукты?
1: А там сейчас объясню, у нас как бы система изначально разрабатывалась с прицелом на максимальную модульность. То есть вот эти вот, скажем так, кубики, да, из которых стоит система, мы их можем немножко менять местами и получать, по сути, другой продукт. Вот, например, немножко расскажу там как бы э, идею. То есть, понятное дело, это одна и та же целевая аудитория должна быть, да, это должны быть такие близкие, по идее, вещи. Чтобы, скажем так, это была не какая-то непонятная мешанина, да, понятная, скажем так, идея, да, общее направление. Вот. например, мы сейчас прорабатываем идею, есть такой американский стартап с российскими корнями, Tommy.ai. Что они делают? Они делают немножко похожую на нашу вещь. Человек заходит на сайт, и их искусственный интеллект анализирует вероятность покупки. Вот. Если вероятность покупки, например, там достаточно высока, он шлет в рекламную систему виртуальную конверсию, и он говорит, нам нужно на сайте больше таких, как Вася, вот, которого ты нам сейчас прислал. Зачем это надо? Это очень надо для бизнесов, да, у которые не могут набрать большой объем конверсии для хорошего обучения искусственного интеллекта рекламной системы. То есть, например, Яндекс требует 10 э, минимум, например, конверсий в неделю. Да? А бизнес, ну, там, крупный перчек, да, вот там продают какие-нибудь машины, или, например, там, под продукт банка. Вот сам банк можешь, например, набрать 50 регистраций э, в неделю, а под продукт там, 5 набирает. И вот они специально с помощью этой штуки э, берут и делают место, например, там, 5 конверсий регистрации, 5 конверсий регистрации плюс 50 виртуальных конверсий людей, с которым, например, с вероятностью 10% зарегистрироваться. И получается, как бы искусственный интеллект рекламной системы получает куда больше данных, и он может гнать куда более, скажем так, хороший конверсируемый трафик. То есть те же самые, например, ребята из TMI, они, ну я просто на одной конференции слушал, я внимательно за рынком наблюдаю как вот из мемов, которые, а, знаешь, через жалюзи смотрят в окошко. Да, они там, ну, типа, вот, ребята, там, продукт, ну, в принципе, продукт их понятен, говорит, вот, там, пилот, можно попробовать всего за 2 миллиона рублей. Мы хотим просто сделать, грубо говоря, вот, более, там, демократичный аналог. Да, назовем это так, который, скажем так, ну, может потянуть не только там не знаю, 20 компаний на российском рынке, да, а вот и массовый там средний среднячок с там, рекламным бюджетом там миллион, два миллиона
0: рублей в месяц или там даже меньше. Слушай, ну вот, кстати говоря, ты тут, когда говорил по поводу того, сколько средний чек у клиента, то упоминал и размер типа там 10-15 тысяч рублей в месяц, это за какое количество вообще... На посетителей, на сайте
1: Ну, это упирается, видишь, еще в процент Приростной конверсии, по сути То есть, если, например, какой-то Сейчас скажу, клиент, ну, маленький да, Трафика, я не знаю, там, у многих людей Бывает там 300-400 человек В день, то есть, это получается Ну, например, там, в районе 10-15 тысяч
0: То есть, это тоже ваши клиенты?
1: И это тоже наши клиенты, да. Мы в целом как бы хотим сейчас вот для таких клиентов заходить через партнеров. Мы как бы обсуждаем с разными студиями. Мы как бы делаем партнерку, вот, э, ну, чтобы люди, грубо говоря, там, э, студии тоже могли на этом зарабатывать. Да, там, например, там, и клиенту оказывать, например, услугу, да, повышать его конверсию в два раза, чтобы там человек был рад. И, соответственно, чтобы мы могли делегировать да. Вот, например, там работу, особенно ну, с небольшими вот такими клиентами, да, потому что вот у нас продукт, скажем так, не коробочный. То есть у нас там живого сайта, который вот установил, вот чатик вылез на сайте, вроде все просто и понятно. У нас, видишь, нужно сгенерировать, например, гипотезы персонализации. У нас нужно объяснить вообще клиенту, вот, то есть показать, да, и так далее. И, конечно, на маленьких клиентах мы их берем, мы с ними работаем, но они, вот эта тема не очень масштабируемая, маленьких клиентов поэтому там маленьких средних клиентов нам как бы интереснее всего вот, отдать партнерам до да, которые скажем так уже работают вот например там уже настраивают рекламу какому-то например там вот, не знаю там лендинг да там региональный бизнес лендинг вот они там знаю, 100 тысяч в месяц рублей тратят на рекламу То есть, ну не очень большие ребята да у них обычно есть какой-то там веб студия которые, скажем так, их обслуживают. Например, там сайт, ту же самую рекламу. И нам, конечно, намного комфортнее отдать часть денег этой веб-студии, чтобы она взяла на себя вот этот вот микроменеджмент.
0: О, ты уже тут? Прямо на экваторе сегодняшнего выпуска? Ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкасту точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcasts. Сразу после подписки, конечно. Спасибо, благодарю от всей души и до встречи в конце. Слушай, это на самом деле очень классная идея для того, чтобы обдумать. Знаешь, некоторые стартапы, они так ориенно пускаются в то, чтобы продавать свою классную там, супер нейтронную пушку да, для того, чтобы всех... Буквально обрадовать, то есть мы всем даем и мелким, и средним, и большим, вот давайте мы и вам попродаем, и вам попродаем, но по сути для каждого из этих сегментов аудитории, да, бизнес-аудитории, для них нужно свое предложение, да, свое как-то сформулированное в своих каналах со своими затратами, и вот действительно бизнес-модели разные, и делая вот такой вот подход, вы делаете примерно то же самое, наверное, как и делал сам Яндекс, да, то есть Яндекс, когда продает рекламу, он вроде как у него продукт для всех один, но они продают его через партнеров, да, то есть есть какие-то центры, там те же самые агентства, которые получили вот эту вот партнерскую э, лычку от них, этот лейбл, что мы партнеры Яндекс Директа, и с другой стороны у них также есть крупные аккаунт-менеджеры, которые там работают с большим бизнесом и уже напрямую все решают вопросики. Поэтому вот это вот стартапам, особенно начинающим, те, которые хотят действительно захватить рынок энтерпрайза прежде всего, да, это тоже очень классный, лакомый рынок, но на нем есть, естественно, свои какие-то трудности, проблемы. Во-первых, этот длинный срок сделки, да. Это какие-то вот эти вот навороты, накрутки, которые они хотят. Это то, что они там очень долго думают, все согласовывают. Вот, поэтому для них нужны одни штуки, для этих другие. И вот тут на выручку как раз приходит какой-то какие-то некие интеграторы. Есть там помельче интеграторы, есть побольше интеграторы. В принципе, уже об этом там в предыдущих выпусках я рассказывал. Было бы, наверное, круто даже сделать какой-то отдельный выпуск про то, как вообще найти таких интеграторов. Да? Потому что, вот не знаю там, например, есть люди-интеграторы всяких виджетов на Bittrex 24. Вот их там можно найти, выложившись на вот этот, вот, собственно, маркет не сами к тебе придут, но такого, знаете, вот централизованного какой то ассоциация интеграторов России, да, к которой ты приходишь, и это фактически как, как тот же самый, не знаю, там, как его назвать, ну, такой обстор только в виде людей, да, то есть ты приходишь к ним, даешь свое предложение, они тебе говорят, окей, мы вот такую вот комиссию будем брать себе, ты говоришь, хорошо, и они начинают предлагать твое, там, приложение твою, вот эту вот крутую штуку своим клиентам. И как бы все выигрыши, все рады, все довольны. Ребята занимаются тем, что окучивает Enterprise, а, собственно, вот эти вот агентства, они занимаются тем, что продаются более мелким клиентам, и при этом рынок реально становится лучше, потому что вот вы все уже вот это услышали, то, что Рустам рассказывал по поводу того, что на самом деле как бы сейчас творится натуральный хаос с этим продвижением в рекламных сетях, и чтобы этому хаосу как-то давать отпор, как-то все систематизировать, реально нужен какой-то искусственный интеллект еще и на вашей стороне, на стороне вашего сайта. О,
1: ну, еще немножко отмечу, что, ну, по сути, как бы вот есть две такие массовые бизнес-модели, да, вы либо продаете много и дешево, либо мало и дорого. И это абсолютно разные вещи но продавать, например, много и дешево, да, для этого нужно устраивать систему, для этого нужен, например, там, желательно вообще коробочный продукт, и, по сути, вот это сам по себе, вот другой, вот вообще другой бизнес. Вот у нас есть, например, вот на нашем рынке такие люди, NVBox, они, ну, просто небольшие виджеты делают для сайта в основном, вот, типа там сплавашки, всякое колесо фортоны, вот, то есть средний чек там каждого виджета, там типа 700 рублей в месяц, 800, то есть средний чек маленький, да, и ну, продукт, ну, вот обычный такой, то есть э, не то, чтобы там, э, не знаю, э, что-то из ряда вон выходящее, но, по сути, их основной бизнес – это вот офигенно настроенные продажи, да? Пусть вот продукт, я не знаю, там, э, может вроде как написать практически любой, да, но вот эти продажи, как у них вот этот поток воспроизвести сложно. Это, по сути, свои отдельный сложный бизнес. Вот. И второе примечание. Реально партнеры нужны не только для маленьких, но и для самых крупных чаще всего тоже. Вот, потому что есть как бы, объем э, э, не объем есть скажем так определенный э, список например крупных тех же самых компаний на рынке россии которые оказывают там какие-то рекламные услуги например там RTA и бывшая бывшее вот, Денсу там ну, где-то штук 5-6 вот, и очень часто крупники ну в принципе все крупники так или иначе завязаны там на одну-две такие компании вот, и даже на там крупных крупных очень часто намного проще выйти не напрямую, а вот через такую, скажем так, рекламную корпорацию. Поэтому, по сути, скажем так, без партнеров удобнее всего с коммерческой точки зрения, с точки зрения бизнеса, работать именно с крепкими середнячками. То есть, когда ты, например, можешь выйти на... Там, либо маркетингового директора, да, напрямую, либо там сразу на владельца, вроде как, объяснить, да, и, и одновременно это окупится, то есть средний человек будет, например, ну, там 50, 70, там, 100, может быть, там, чуть больше, тысяч рублей в месяц, вот. а если либо сильно маленькие, либо очень-очень крупные, это, ну, как лично по нашему, скажем так, субъективному опыту, это проще с партнерами, то есть, скажем так, куда проще именно поделиться с кем-то, да подружиться, вот, чтобы быть выгодным всем, пусть именно да там тебе это останется меньше, вот, но у, у вас будет один бизнес, например, там вот, разработка инструмента, да, а один бизнес его масштабировать намного проще, чем выстраивать одновременно несколько бизнесов. А, например, продажи там, маленьким клиентам – это один бизнес, разработка – другой бизнес. А продажи каким-то там крупникам супер-интепрайс это вообще третий бизнес, который тоже надо будет тогда самому устраивать.
0: Ну а как же получается вот найти таких ä, крупных ä, ребят, которые тоже работают с крупными ребятами и могут твой сервис там, пристроить с каким-то определенным условиям? То есть, как у вас это происходило? Вот у тебя какие-то личные контакты из модуль банка были? Или ты просто стучался в каждую дверь для того, чтобы они открыли?
1: Это, конечно, скажем так, продвижение – самый сложный момент. Мы в акселераторе АК, это бывший Денсу, то есть это как бы наши таких друзья-партнеры, нас с ними познакомили просто вот общие знакомые. Да? То есть, просто как бы... Грубо говоря, ты просто общаешься с большим количеством людей, да, всякие там нишевые чаты. Э, многим, например, я вот пишу просто сам. Да, например, был такой специфи... э, не специфический, как сказать, нишевый э, телеграм-канал именно про там персонализации. Вот. Я просто как бы написал, типа, ребятам, основателям этого небольшого канала, суперниша, я говорю, ребята, а мы вот в России делаем такую штуку. А не знаю, может быть вам интересно будет там, поболтать про это, обсудить как-то вот, ребята откликнулись и сказали типа прикольно, да, давай а через какое-то время эти ребята э, пообщались с э, директором э, одной крупной студии вот, и рассказали им про нас вот. и директор крупной студии, соответственно, написал мне типа, давай обсудим вот, и как бы тоже обсудили вот. и опять же, скорее всего, да, там, ну, я не знаю может быть там не обязательно сейчас но объем вот этих вот обсуждений, там, контактов, ну, просто как бы э, ценности, которые ты можешь дать другим людям, показать что-то интересное. да Если человек, например, там, в этой теме, и ему это интересно, все равно этот объем, он так или иначе выходит к какому-то количеству сделок. Вот. Часто бывает, я, например, э, ну, просто напрямую пишу, да к маркетинговому директору, я говорю, извините, что я вам в личку пишу, но, может быть, вам было бы это интересно». И, как ни странно, это дает ну, хорошую конверсию. То есть, если это, ну, понятное дело, не какое-то там шаблонное, да, там, не знаю, письмо, которое вы там массово всем рассылаете, а если ну, человек вот видит, что вы реально именно вот ему написали, вот жестко целенаправленно, да, потому что вы понимаете, что вот ему это может быть интересно, вот, то конверсия, вот, она обычно очень большая. И даже если, например, там человеку вот прямо сейчас это не нужно, все равно люди обычно отвечают, вот как бы интересуются и на мой взгляд это как бы самый оптимальный вот такой вот способ для выхода на там, крупные B2B, да, там, на тех же самых креп, крепких середнячков. то есть у нас например там много
0: компаний у которых
1: ну, больше миллиарда выручки
0: круто слушай ну вот получается что канал это лидеры мнений в том числе работает я даже не знал то что в телеграме бывают такие вот узкоспециализированные нишевые каналы прям даже интересно будет на них потом посмотреть. И вот действительно, все слушатели должны четко для себя понимать то, что да, есть люди, скорее всего, лидеры мнений в вашей области, кому это действительно область интересная, о люди пишут. Если вы придете к ним поболтать, да, просто рассказать, поделиться, что вот у вас вот такая вот штука, может быть, они знают, куда и как это все применить, то они действительно смогут как-то помочь, какие-то контакты подкинуть. Я вот лично, когда ко мне приходят какие-то проекты, я действительно им помогаю. И у меня есть связи, есть там и через мою акселераторскую деятельность, когда я был в ФРИ, когда я в высшей школе экономики проходил, там всякие инкубационные программы Generation S, там с Билайном был, ну, короче, много-много всего разного было, и много действительно контактов в записной книжке накопилось, то, что действительно, но ребята, как бы приходите, спрашивайте, интересуйтесь как-то мнением вообще о своем проекте, я вот всегда только рад новым знакомством, общению. И чем смогу, тем помогу, особенно тем, кто у меня в обзорах бывает? Я тем я стараюсь как можно больше помогать и пихать их везде, где только можно, всякие пичи и так далее, и так далее. Слушай, хотел еще у тебя спросить такой момент: есть ли у вас какие-то аналоги за рубежом? Вот ты эту мысль, как бы. Видел где-то там, она где-то там встречалась. Может быть, какие-то интересные стартапы уже есть на эту тему. Вот интересно, с точки зрения инвестиций даже, что-то привлекали они, например?
1: Да, то есть смотри, если брать, скажем так, вот прямую нашу тему, персонализацию на сайте и максимально смежную по типу Tommy.ai, то, по сути, в мире есть четыре ну, относительно ярких как бы, стартапа. Это Overfit AI, это Metinia HQ, это, соответственно, Томиаи, это сегмент Stream. Вот, определенная ирония в том, что три из четырех стартапов имеют русскоязычных основателей, но работают в основном на Западе. Сейчас из-за всей этой ситуации, как мне кажется, на рынок России они точно не сунутся вот, больше, потому что раньше они вроде как некоторые из них работали чуть-чуть, да, а сейчас, как мне кажется, это будет, скажем так, сокращаться, потому что очевидно, что для них основные рынки это США. Вот. Если говорить именно лобовой конкурент, это Overfit.ai. Мы с ними, судя по данным, которые я вижу, начали в одно время, ну, разработку, скажем так. Они получили в рублях за все время примерно 500 миллионов рублей инвестиций на разработку. Вот. Но справедливости ради, несмотря на то, что они получили много денег и прошло одинаковое количество времени, опять же, субъективно наш продукт может намного больше. То есть у них, например... А нету там вещей, ну, типа, там, например, оптимизация по выручке, по прибыли, да, а не только по увеличению конверсии. Может быть, опять же, их тактика как бы лучше, да, потому что есть же, скажем так, вот разные подходы к продуктовой разработке. Вот есть западные, да, когда вот есть одна вещь, вот жестко-жестко нишевая, но она, например, вот прям суперидеальная. Да, вот они, например, может по выручке не оптимизируют, но вот они позиционируют себя именно не как персонализация на сайте, да, а как АБ-тесты САИ. То есть, грубо говоря, абсолютно такая классическая, ну, типа АБ-тестилка, да, но только с АИ. Вот. А мы себя все-таки немножко по-другому позиционируем, да, мы себя позиционируем как, а, грубо говоря, такая максимально рыночная вещь, а, то есть наш якорь – это вот скорее даже реклама, по типу там Яндекс.Директа, да, и мы как бы говорим, что, ребята, да, там, мы шут с, шут с вами, что вы не знаете, что такое АБ-тесты, да, суть вообще не в этом. Да, Наш сервис позволяет просто показать каждому человеку идеальную версию сайта И вот удвоить, например, там вашу выручку И, соответственно, вероятно, логика развития будет разной да, То есть у нас получается немножко такая азиатская логика развития вот, Которая, в принципе, в России, как мне кажется, куда больше доминирует вот, То есть а именно а прицел не на то, не на инструмент, скажем, как, который ты делаешь да, А на проблему, которую ты решаешь а, То есть они, например, делают, там АБ-тесты с АИ и вот там э, жестко как бы в этой нише сидят. Вот, а Мы делаем так, чтобы вы зарабатывали там в 4 раза больше
0: с помощью жесткого искусственного интеллекта. Слушай, ну вот как раз хотел тебя спросить еще, а с каким прицелом ты делаешь вообще этот бизнес? Как долго его планируешь развивать? Может быть, думаешь уже о том, что через несколько лет ты кому-то конкретно его продашь, например, тем же самым сейчас крупным партнером, с которым ты вместе как бы под их крылом развиваешься.
1: Много мыслей у меня в голове на этот счет есть. есть и э, по правде, как оно будет, я до конца не знаю. Вот. Сейчас как бы объективная ситуация такая, что мы ну, на рынке России. Да, мы, конечно, думаем еще о других рынках. Вот. А, ну, в связи с этой ситуацией, скажем так, западные рынки будут несколько сложны. Вот, поэтому, вероятно, это может быть какие-то Эмираты и так далее. Если все, конечно, пойдет хорошо. Вот. Но сейчас пока на этом этапе развесия, по сути, только Россия, да, и, скажем так, как, так как на рынке России, ну, по сути, мы одни, а рынок все-таки не такой маленький, вот, мягко говоря, да, у того же самого, например, Mindbox, у них выручка больше миллиарда рублей на рынке России, вот, пока Россия. А если, например, там говорить там про продаться кому-то и так далее, вот, то, опять же, может быть, да, но, как мне кажется, в текущей ситуации на рынке России это не очень вероятная тема, в том плане, что вам предложат какие-то реальные деньги за это, ну, реально, я имею в виду, там, крупные, да, поэтому мы сейчас больше ориентируемся на то, чтобы просто быть операционно-прибыльными, здоровым, скажем так, классическим таким бизнесом, который, просто нормально развивается, да, нормально растет, ну, а там, соответственно, смотреть, да, как изменится ситуация. Конечно, если там к нам придет какой-нибудь крупняк и, придаст, ну, скажем так, предложат какие-то, я не знаю, там действительно существенные коэффициенты, вот, то, конечно, мы будем думать. Вот. Но, как мне кажется, на текущем рынке России это, ну, маловероятно с учетом всей вот происходящей ситуации.
0: Вы все-таки уже вот развиваете почти год, свой проект, это, конечно, не очень пока много, но, скорее всего, вы уже сталкивались с какими-то факапами, фейлами, ошибками на этом пути, и вот я хотел бы, чтобы ты поделился какими-то своими такими факапами.
1: Не, факапов, конечно, было много, особенно первое время, то есть, считай, мы вот сейчас уже сильно, скажем так, поднаторели вообще в продажах в объяснении, да, а что это? Первое время людям даже было сложно понять, что мы, блин, делаем. Да, и в принципе а даже сейчас вот когда ты писал про на стартапе дня вот, там человек один написал говорит господи где там искусственный интеллект вы сделали то же самое что Ягло, фуфло ягла, Фу ягла это российский сервис гиперсегментации ну просто там условия делаешь типа ut метка такая да там показать то я говорю ну отвечаю человек и говорю ну Почему же вот так-то, так-то человек пишет. В моем понимании, искусственный интеллект, это если бы сервис сам бы выбирал, кому какой вариант оптимально показать. Я говорю, мы же это и делаем. То есть как бы у людей это ну, не укладывается. Действительно много клиентов. Например, там, я помню, у нас там реклама в каком-то телеграм-чатике. Вышло, вот, человек написал Да, да, интересно, давайте попробуем, пропал Я им пишу и говорю, ребят, ну что там, как у вас Будем пробовать? Он, да не, наверное Нет, вот, ну как бы обсуждал, обсуждал С человеком, через какое-то время Уговорил, ну, говорю, ну давайте Попробуем, мы говорю, ну там, сделаем какой-то пилот Бесплатный, вот вы относительно крупные Ладно И вот после пилота Ребята поняли, что мы делаем не АБ-тестилку Простую, то есть они сначала думали, да, что Мы пихаем насильно Какие-то АБ-тесты вот, то есть только после этого они поняли, и человек мне пишет, господи, какая же крутая вещь, да, как же это гениально-то. Он говорит, я только сейчас понял, когда, ну, уже сколько времени с пилота прошло, да, и мог там полазить по этой статистике, посмотреть. Вот, поэтому факапы, например, первое, то, что сложно вообще было продавать, да. Мы не очень понимали, как это продавать, кому это продавать. Ну, не кому это продавать, а, скажем так, именно как это преподносить. Да, сейчас мы это, конечно, сильно понимаем. А, плюс первое время у нас, скажем так, система была, ну, по сути, вот движок, да, и вот чуть-чуть вокруг. Вот, и людям было сложно с этим работать. То есть, например, ту же самую там э, статистику там по выручке прибыли мы сделали в том числе потому, чтобы человеку можно было показать. Да, вот смотри, ты там потратил нас 50 тысяч и заработал миллион. И это да. Потому что я помню, у нас а, такой клиент был, один из первых. Ну, вроде все классно, да, работает, как бы сервис показывает, показываешь график. А клиент говорит, ну что мне показывать, это же просто цифры. Ну да, это цифры. Я говорю, ну вот, посмотрите, да, было столько, там стало столько. Человек говорит, М -м, не знаю, может быть. И вроде как так а, ну, то А что дальше сказать, интересно. И мы, конечно, упрощаем резко систему, снижаем вот этот порог входа, скажем так, делаем куда больше возможностей по той же статистике. Да? То есть у нас в первое время у нас была возможность смотреть статистику только по событиям персонализации. То есть а события персонализации, вот это ты выбрал, например, там Вася зашел, ты выбрал там, ему вариант 2, да? и вот мы завязываемся на это событие. Вот. Мы просто сделали как проще. Вот. А люди-то, например, они привыкли, как, например, какой-нибудь Яндекс Метрики да, где есть условные там сессии, визиты, вот. и люди говорят, типа, ну, вы мне показываете, да, а, типа, а как нормально эту статистику можно посмотреть? Первое время, да, конечно, у нас был такой, по сути, первые полгода продукт market fit, то есть сплошной, да, мы как бы просто пилотились, показывали людям, получали, например, там, критика, что людям не хватает, то есть у нас там получился прямо огромный список, да, что людям там хотелось, да, какие у людей, возникли вопросы, проблемы, в принципе, на данный момент, ну, процентов 90 этого списка мы сделали, и, да, как бы сейчас уже это такая хорошая, полномерная работа, то есть какой-то пол клиентов, а люди все рады, счастливы,
0: платят, и мы поэтому тоже счастливы. Знаешь, ты вот сказал, и для меня это все сводится, по сути, к тому, что передача ценности, то есть как показать человеку ценность на старте, ну вот на этапе, когда он только с вами знакомится, и уже внутри продукта показать его ценность. Да? С одной стороны, чтобы привлечь, с другой стороны, чтобы удержать его. Получается, вот стартапы действительно на ранних стадиях, это вот основная его работа, и основные факапы тоже там сосредоточены, потому что, когда вы выходите, особенно с какой-то новой штукой для рынка, и начинаете ему что-то рассказывать, то э, люди смотрят на вас с недоумением, потому что они как бы не понимает, а в чем ценность для меня. И вот это самое первое, что нужно им объяснить. А потом еще нужно каким-то образом донести это в самом продукте, чтобы человек продолжил им пользоваться. Ну и такое, естественно, ты не узнаешь там сидя, как-то теоретизируя, даже если бы каких-то ошибок можно было избежать, просто, не знаю, там копируя интерфейс каких-то определенных там статистик, да, там каких-то, ну, метрик и так далее то все равно есть такие вещи, которые связаны именно с ценностью именно вашего продукта, как его понять, а по-другому и нельзя, то есть нужно ошибаться, нужно фейлиться. Слушай, Рустам, были ли у вас такие моменты, когда вот просто, не знаю, хотелось бросить это начинание? Ну, конечно, не такой большой период времени еще оно существует, но все равно. Конечно, было много таких, скажем так,
1: тяжелых моментов, например, Сразу после вот, запуска можно сказать, у нас образовался первый пол клиентов. То есть удалось привлечь, если ты помнишь, объявили мобилизацию. И рынок обвалился жестко. Да, то есть, вообще люди не понимали, ну, что будет завтра. Да, все говорили: стопнули, типа, ну, ребят, какие нахер пилоты? Да, я чемодан собираю и уезжаю. да, Типа, я не знаю, что завтра вообще будет. А в этот, какие-то, грубо говоря, там. Ну, не такую важную сейчас вещь предлагаете. И у нас буквально срезались абсолютно все пилоты. То есть, ну, как бы тоже такой, ну, действительно, тяжелый, немножко обидный момент, да, вроде сколько потратили, а, да, и вроде вот, скажем так, как сизив этот камень толкали наверх, а тяжелейший, вот, потому что, скажем так, чтобы все это заработало, это огромный объем, там, R&D был, ну, Research and да, а тут и хоп, и ты сам как бы не понимаешь вообще, а это, ну, теперь как бы вообще реально актуально. Да, я помню, там пишу одному клиенту, я говорю, ну, там где-то через неделю, через две, а, я говорю, ну, ну, как там у вас, может, там, нормализовалось, а, хотите? Человек говорит, погоди, я за рулем в Казахстане. Я, это, остановлюсь сейчас где-нибудь там, когда до отеля доеду, я это тебе отпишу. Вот, и тогда, по сути, мы потеряли ну, примерно месяца два, я думаю, когда более-менее все не устаканилось, да, хотя бы вот первично. Вот, наверное, это был такой самый
0: мутный момент, самый тяжелый. Что тебя удержало от того, чтобы все закрыть и бросить? И тоже улететь в Казахстан и больше не думать ни о чем, связанном с бизнесом? Ну, простая идея, что все равно тебе придется
1: что-то делать, скажем так, чтобы... Работать, да, чтобы в целом зарабатывать на жизнь, вот, и, ну, раз все равно, как бы, что-то нужно выбирать, да, чем заниматься, ну, хотя бы делать действительно интересную вещь, вот, скажем так, радикально крутую, да, и, ну, которая все-таки имеет, там, перспективы э, э, дохода, да, например, там, куда больше, чем, ну, тот же самый найм. Решил сделать ставку, что, ну, окей, мы продолжаем. А там, конечно, посмотрим. Ну, вроде все нормализовалось, так что ставка, видим, была верной.
0: А что тебя вообще вдохновляет в то, чем ты занимаешься, вот эти предпринимательство и стартаперство?
1: Честно, даже сложно сказать. Это, знаешь, это своего рода а, как не, не сидится на месте. То есть, по сути, у меня и во время обычной работы, да, когда я там программистом работал, был, были там свои проекты вот, разного рода. Вот. Ну, наверное, можно было бы просто сидеть и радоваться жизни. Но это своего рода, я не знаю, как... Вот такое, знаешь, желание внутреннее. Ну вот, что, грубо говоря, ты вот хорошо, да, вроде нормально всю жизнь. Есть, например, там хорошая работа, в принципе, хорошая, крутая там компания. Но вот хочется попробовать еще как-то дальше. Вот концептуально другое, концептуально выше. Чтобы не просто читать там Весеру, да, а чтобы, ну скажем так, быть одним из тех, кто может там написать, да, что-то интересное, что-то крутое. Вот. в принципе, идея, которая, как бы, у меня вот всегда в голове грудится, что, ну, все равно же надо, ну, по жизни чем-то заниматься, да, что-то делать, с кем-то работать. И, грубо говоря, если все равно это надо делать, то лучше же самому свою судьбу определять. Вот. Самому выбирать, да, там, наиболее крутую вещь, которой там ты можешь заниматься. А не просто, скажем так, принимать свою судьбу, да, и, ну, типа, как жизнь сложилась, так сложилась, да, и в результате, например, там, сидеть, э, там, спустя какое-то время в каком-нибудь, там, госбанке, вот, э, делая какую-нибудь, там, не очень интересную вещь, да, там, с дикой бюрократией, э, с мыслью, что, ну, окей, мне зато платят, одеваться некуда уже.
0: Посоветую нашим слушателям какую-нибудь книгу, статью, может быть видео, которое ты смотрел, видел, на весеру или где-нибудь в другом месте, может быть человека, с которым ты встречался, или там мероприятие какое-то, где был, и оно произвело на тебя тоже вдохновляющее какое-то действие.
1: По правде, наверное, самое... Не то чтобы там есть какая-то прямая связь, но я бы посоветовал Акио море, это сделано в Японии. Всякий умор, это один из сооснователей э, компании Sony. Вот. И наиболее, наверное, интересно тем, что Sony, может быть, кто не знает, она начиналась в подвале разбомбленного универмага. Да, то есть, как бы вторая, по сути, мировая война, конец, полностью уничтоженная, выжженная страна, и люди, в принципе, уже не молодые люди, да, в, буквально в подвале руин, они вот с нуля делают такую ставку и решают как бы начать такую крупную компанию. А сейчас, например, там спустя все эти годы, Sony
0: одна из крупнейших керетсу в Японии, ну, конгломератов. Ну, это реально вдохновляет уже потому, что спойлеру, который ты дал...
1: Да, то есть, как бы это, ну, скажем так, немножко другое все равно мировоззрение, мировосприятие, чем когда ты начинаешь в гараже в
0: Калифорнии. Абсолютно верно. И без смузи, да? Рустам, слушай, какая у тебя мечта? Честно, мне просто хотелось бы
1: а, раскручивать этот маховик дальше, а, просто увеличивать, скажем так, этот кэш-флоу, да, который я, там надеюсь, буду получать на этом проекте, просто развивать и инвестировать дальше, потому что у меня очень много идей, которые мне хотелось бы реализовать, которые мне хотелось бы попробовать. Вот. И как бы желательно для этого иметь ну, вот такой вот маховик, да, которую ты, скажем так, заводишь сначала, а потом он крутится, и, скажем так, твои инвестиции, ну, в первую очередь, времени и сил с помощью этого маховика, они мультиплицируются там десятки, сотни раз. Да, и ты можешь, ну, скажем так, прожить интересную
0: жизнь, вот, делая интересные вещи там. Инвестир в интересные вещи. Давай, чтобы подытожить уже нашу сегодняшнюю тему, такую обширную и в том числе и глубокую, дай три совета тем, кто хочет развивать свой стартап в Мартек-сегменте.
1: Во-первых, если вы начинаете в России, то лучше всего понимать, что сам по себе рынок, он не очень большой. И очень много идей, которые, скажем так, окей на западном рынке, да, с точки зрения емкости, на российском не пройдут потому что как бы много, в принципе, в России запускается продуктов, и ты смотришь, ты говоришь, блин, ребята, идея классная, да? Ну где вы в рынок-то в России для такого найдете? И ты смотришь там их отчетность, и действительно, грубо говоря, у людей не... люди вроде потратили время, сделали крутую вещь, она не очень получается. Вот, ну с точки зрения, скажем так, именно экономики. Второй совет – это искусственный интеллект. То есть, по сути, ваша единственная возможность – вклиниться там в существующий какой-то зрелый рынок, да, это вещи, ну, которые, скажем так, открываются сейчас, да, то есть какие-то изменения, например, там на рынке, да, там те же самые новые технологии и так далее, как бы нет смысла никакого лобового столкновения с компаниями, которые там сотни тысяч раз больше, чем ваши, и по сути сейчас основной зазор, который вы можете пролезть и в мартехе, и во многих других о, сегментах, это искусственный интеллект, это взять искусственный интеллект да, и сделать что-то по-другому да, или что-то новое на этом рынке. И третий совет, это, наверное, то, если вы начинаете в России, это то, у кого вы будете отнимать деньги. Надо понимать, что рынок России и, в принципе, мировой рынок, да, он, вероятно, в ближайшие годы расти не будет. То есть, в России, например, понятно, своя ситуация, у Китая там большой долговой кризис, у них тоже экономика, скажем так, резко замедляется. У США, скажем так, у них эмиссионный кризис да, после нескольких циклов Киуэра. Вот, и они повышают, например, там ставку, и экономика тоже замедляется. И все это очень важно, потому что IT-рынок – это вообще во многом производная от, а, потреб рынка, и, б, от дешевых денег. И то, и то, вероятно, не а, будут в хорошем состоянии в ближайшее время. Поэтому ваша а, логичная возможность, когда вы выходите, это то, у кого вы будете отжимать деньги. Да? А, если, например, говорить про SalesLint, то по сути, мы будем отжимать деньги в рекламных платформ. То есть человек будет выбирать, например, он может там, дать Яндексу 500 тысяч рублей в месяц дополнительно, чтобы получить, например, там, X дополнительных конверсий. Да? Или дать нам, например, там, 50 тысяч, чтобы получить тот же самый X.
0: Ну все, Яндекс напрягся, серьезно. Н надеюсь, выкупится Да. А, вот к чему ты вел. Они сделают Яндекс персонализацию. Ну или так или так. Ну короче говоря, интересно, жетуха предстоит, возможно, битва, да? Якодзумов. Рустам, спасибо за этот глубокий разговор. На, в общем-то, очень важные для бизнеса темы. Прям затронул за самую душу. Я считаю, у вас крутой проект. И я считаю, что за ним такое будущее, что на каждом сайте, вот как сейчас, как ты говорил, есть какие-то чатики, да, там, типа живосайта, что на каждом сайте должен стоять будет ваш искусственный интеллект. Будем надеяться. Спасибо слушателям, что были с нами до конца выпуска. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.